0: Bem-vindos mais uma vez ao seu humilde podcast do historiante no programa da segunda-feira, que é o Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui do meu lado está o meu querido colega, o senhor Kleber Roberto. Toma aí. Toma aí, é? Vamos mudar. <risos> Deixa eu ver.
1: Estamos aqui vivendo este momento lindo. Ok, Roberto Carlos.
0: É... Bom, bem-vindos mais uma vez ao seu programa... De início de semana, que é o Minipédia Com vários com análise sobre vários conteúdos históricos Eventos históricos, conceitos históricos E o conceito histórico que a gente vai tratar hoje né? O evento histórico que a gente vai tratar hoje É a formação do Estado A formação, a formação do Reino de Portugal durante o período medieval Mas antes de a gente entrar na pauta Você que nos ouve e nos acompanha há um bom tempo Você já é nosso apoiador se você não é nosso apoiador, então seja, considere ser um apoiador, porque isso vai nos ajudar e muito a manter esse projeto e a expandi-lo, né? quem sabe atingindo ainda mais pessoas. Para fazer isso é simples, você vai acessar o apoia.se barra historiante e vai fazer um apoio a partir de 4 reais mensais. A partir de 4 reais mensais você entra no nosso grupo secreto com muito conteúdo exclusivo, com videoaulas, podcasts Materiais para estudo Enfim, muita coisa exclusiva Para você que só é veiculada No nosso grupo secreto e no nosso aplicativo Através do botão Conteúdo para apoiadores Além disso você ainda pode participar Do nosso sorteio mensal de livros Das nossas editoras parceiras Esse mês nós estamos com uma parceria Com a super editora Contracorrente com muitos, com muitos livros interessantíssimos Né Kleber? Isso mesmo, muita coisa
1: boa Muita coisa interessante.
0: E Kleber está lendo um desses livros, né Kleber?
1: Exatamente, estou lendo e vai vir algumas análises para vocês entenderem um pouco sobre as oligarquias no Brasil.
0: Isso aí, uma visão histórica aí sobre a formação das oligarquias no Brasil. É... Deixo logo aqui registrado um abraço para os nossos amigos aí da editora Contra a Corrente. Acessem lá o site... Da editora Contra Corrente e confiram o acervo deles que é fantástico, tá? É, bom, para você participar desse sorteio, você tem que ser o nosso apoiador. Então, vá no apoia.se barra historiante faça seu apoio. Você pode até participar, inclusive, das gravações dos nossos podcasts. Imagina você aqui participando desse nosso bate-papo maravilhoso. né? Então se liga aí, é, se inscreve aí se faça seu apoio. É lá no apoia.se barra historiante Além disso você também pode ser nosso aluno Você pode cursar aí nossos conteúdos através do site o historiante.com.br Basta você acessar o menu plataforma E você vai ter acesso aos nossos vários cursos né, que você pode fazer A partir da inscrição de R$ 59,90 Vou dar um destaque aqui para um desses cursos Que é o curso sobre a história de Pernambuco é você pernambucano aí que quer conhecer um pouco mais sobre o seu estado, a história do seu estado, ou você que está querendo prestar concursos e um dos requisitos é entender sobre a história de Pernambuco, ou você que é curioso você quer aprender mais sobre esse estado que foi um estado fundamental para o desenvolvimento econômico do país, principalmente durante o período colonial, é só você se inscrever que você vai ter acesso a muito conteúdo 100% online com certificação de 30 Horas acadêmicas, certificado reconhecido para você poder utilizar E você que é professor, utilizar é, para o seu aumento de provimentos, né? você que é aluno, você utilizar como horas acadêmicas e você que é. É curioso você utilizar Para colocar em plastificado <risos> Pendurado no seu quarto Enfim, seja um aluno Para você aprender muita coisa Vá lá no historiante.com.br E faça sua inscrição Quem é nosso apoiador já sabe Tem de, 40, de 30% a 40% de desconto E... Tem ainda, né? A gente não para ainda, né? Você já é o nosso usuário do aplicativo? O aplicativo é grátis e disponível para todos os nossos usuários que são, que utilizam o Android nos seus celulares. Vá lá na Play Store e faça o download desse aplicativo gratuito, com simulados, com cards de resumo, com aulas em áudio, com vídeos, é, com material para estudo e por aí vai, tá? Muito conteúdo para você aprender a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então baixe lá nosso aplicativo, é só você buscar lá na Play Store o aplicativo historiante que você encontra com a gente. E você já conhece a família historiante de podcasts? Se você não conhece ainda, você precisa conhecer. Em qualquer agregador de podcasts você pode encontrar essa família maravilhosa. Você que está nos ouvindo aí no Spotify, no CastBox, no Google podcasts, no Apple Podcasts ou em qualquer outro agregador você pode nos procurar. Além deste podcast, que é o historiante, você pode escutar também o, o podcast das arretadas com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais é, e também o podcast correspondente de guerras, que é o seu narrador, a sua voz, que narra as principais batalhas ao longo da história. Conheça a família de podcasts do historiante, seja um ouvinte assíduo. Bom, agora a gente vai entrar na pauta de hoje, né Cleber?
1: Isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre a formação do Reino de Portugal. Pois muitas pessoas não sabem, mas a formação do Reino de Portugal foi uma das mais longas pelejas militares da Europa medieval, pois foi tanto uma luta não somente pela independência, junto ao reino das Espanhas, pois eram vários reinos que formavam ali o território espanhol, como também uma luta dentro da reconquista da Península Ibérica contra os muçulmanos.
0: É que nesse momento estava completamente tomada por reinos muçulmanos. E é, qual era o califado mesmo? Respondi, você lembra? O Califado Almida Califado Al Foi o Califado Almohada, ah, okay.
1: que Ele dominou a região da Península Ibérica, já, digamos, na reta ali, de meados no período da Reconquista, entre o século XII ao século XIII, é. que foi um período de muitos embates. E dentro desse período estava um pequeno condado Ali voltado para o que seria o Oceano Atlântico Um condado que os portugueses chamavam de Porto Cali O Porto Calmo
0: Eu poderia dizer, Kleber, você que é especialista nisso Que Portugal foi o primeiro estado com características modernas Da, da lei da península?
1: Foi, foi um dos primeiros reinos a formarem o seu território Como é o território até os dias atuais Nesse período, os vários reinos europeus, a Península Itárica ainda era envolvida, os reinos, os estados papais, as cidades repúblicas, o Sacro Império Romano Germânico ainda era permeado de vários condados e depois acabou se dividindo em vários reinos. A França e a Inglaterra ainda estavam em luta e Portugal ele acabou formando seu território, é um território que desde a Idade Média ele tem essa característica. Logicamente, depois da sua formação com o rei Afonso Henriques, ele acabou tendo outras expansões, porque como era o processo de reconquista da Península Ibérica, ele acabou empurrando os muçulmanos para o sul. E foi um processo muito longo e demorado, esse processo de reconquista.
0: E também a questão da, do, da centralização maior do poder, né? Porque o é. rei. Porque se a gente for pegar os outros reinos medievais, você vai ter, por exemplo, a França. O rei da França não governa a França. Quem governa a França são determinados é, condes, por exemplo, a Quitânia é muito forte, a Normandia é muito forte. É, a Bretanha. Bretanha Já em Portugal. Não é assim que acontece, né? O é. poder real ele é um poder muito forte.
1: É, foi um poder que ele conseguiu é, concentrar, centralizar esse poder. Afonso Henriques ele conseguiu fazer com que Portugal ele já tivesse essa característica de centralização de poder. No início, logicamente, os condes eles tinham muito poder... Antes da formação do reino Porque Portugal era um condado Era um condado pertencente ao reino das Espanhas
0: Talvez isso tenha facilitado Essa centralização do poder né? E também o fato do Afonso Henrique Ser um líder militar é. né? Reconhecido Pelos outros chefes militares Pelas outras famílias militares né? É, como um, um líder militar Respeitado
1: É Porque quando esse, nesse período, nesse processo de formação do reino de Portugal Chegou a determinados momentos em que Portugal ele tem que lutar em duas frentes de combate Contra dois reinos extremamente poderosos Contra Afonso V de, da Espanha e o califado Almoada pelo sul E ele não tinha uma força militar tão grande Para conseguir lutar contra dois reinos tão poderosos Nesse período, a força militar da Espanha era muito grande, porque como era o processo de reconquista da Península Ibérica, havia a cruzada de reconquista e os cavaleiros, os exércitos, eles acabavam se concentrando naquela região, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, com a Inglaterra ou com a França, que acabou mandando muitos soldados, muitos homens para as cruzadas no Oriente, o Papa, ele proibiu as, a, os reinos espanhóis, os reinos ibéricos, de fazerem isso. Vocês não vão mandar ninguém para o Extremo Oriente porque a cruzada de reconquista é muito mais importante do que a dos reinos ibéricos. Sim, porque e... era um
0: inimigo que estava ali batendo nas portas da Península Itálica. E aí tem a questão também do interesse territorial, né? É. A Espanha tinha recentemente, vamos dizer assim, é, unificado o seu poderio, né? E ela não queria necessariamente perder Portugal, que era um território espanhol. Né? Então, é, é, tinha esse interesse é, como é que eu posso dizer? Territorial, né? de manter esse, esse poderio territorial. A gente sabe que a unificação de fato da Espanha, do, de, enfim... Castelo e Aragão e os demais pequenos reinos ali se transformar numa grande Espanha só vai se consolidar no século XV, né? Mas já existe uma espécie de grande interesse nessa unificação das Espanhas. E Portugal não se sentia parte dessa unificação. E
1: nesse processo de, de formação do reino de Portugal, chegou um momento que Afonso Henriques ele realmente chegou a se curvar, a ser um vassalo dos reinos da Espanha, porque por um momento em que os... Reinos, os califados eh, muçulmanos eles estavam fazendo uma ofensiva muito grande contra o condado de Portugal e ele ou fazia essa vassalagem para o rei da Espanha ou ele acabava perdendo tudo porque ele tinha que liberar seu exército do norte para atacar o sul porque foi um momento que ele estava sendo atacado por duas frentes e ao liberar o norte ele voltou para o sul e conseguiu derrotar o califado Houve até uma batalha, que é considerada a batalha mais importante da formação do reino de Portugal, que foi a Batalha de Urique, onde ele conseguiu derrotar cinco reinos é, muçulmanos, só que lembrando, os reinos muçulmanos muitas vezes eram cidades, pequenos estados. O principal era o chamado Alcaide, que era tipo um governador geral de todos os reinos muçulmanos dentro da Península Ibérica. E esse Alcaide também estava lá, que era o Alcaide de Santarém. E ele conseguiu derrotar esses cinco exércitos. É tanto que na, no brasão da bandeira de Portugal, se você olhar, lá tem cinco escudos azuis ali formando uma cruz e é representando os cinco exércitos muçulmanos derrotados por Afonso Henriques, e que acabou sendo um dos episódios mais importantes para a formação do reino de Portugal.
0: Talvez por essa unificação, a ideia de império marítimo português ela tenha acontecido antes dos outros, né?
1: É, porque formou o reino muito antes. Do porque que...
0: desde o início ele já tinha mais ou menos uma ideia de nacionalismo, que e também a questão do... do... Porque Portugal é uma faixa litorânea... É, propícia para você navegar é, já está né? apontada ali para o Atlântico Então é, tem até aquela questão da, 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 da escola de sagres de navegação né, que alguns dizem que não era uma escola necessariamente era um estilo de fazer navegação que era compartilhado pelos portugueses já há quem diga que a escola de sagres era uma escola é, física, né, que ela existia de fato e ensinava a, a navegar mas essa propensão à navegação ela é uma propensão explicável pelo fato de Portugal já ser um país unificado, uma nação unificada, moderna, antes da Idade Moderna ter chegado.
1: É, e essa formação do Reino de Portugal para também ter esse aspecto de uma vantagem marítima sobre os outros vai também desse contato que havia com o mundo muçulmano pois o mundo muçulmano acabou contribuindo bastante com os reinos, tanto da Espanha como o reino de Portugal, para essa expansão marítima, pois eles levaram muitas é, tecnologias da época, e também cálculos matemáticos, mapas, equipamentos, e tudo isso facilitou para que essas nações, o reino da Espanha e o reino de Portugal, que tinham esse contato maior com o mundo muçulmano, tivessem essa vantagem, Técnicas Uma sobre cultura os de índios.
0: navegação também, né? Isso. Uma cultura de navegar, típica da, da Península Ibérica. Que praticamente f, é final da Idade Média, início da Idade Moderna. Quem é que domina o mundo? Se não é Portugal e Espanha, maritimamente falando. Né? É. Dominando aí a costa da África, vários países, é, inclusive a Inglaterra nessa época. Quem era a Inglaterra nessa época, do ponto de vista militar naval? Praticamente a uma nulidade perto de Portugal e Espanha, né? Então esse desenvolvimento, essa unificação, ela foi, como é que eu posso dizer, providencial para Portugal ele acabar virando esse, essa potência, é, esse, esse império marítimo já em fins da, da Idade Média e da Idade Moderna. Aí é, lembrando que é um reino que
1: se formou apenas através de um homem que foi Afonso Henriques. Muitos reinos acabam tendo vários governos, vários reis Para conseguir formar o reino e depois conseguir uma autorização junto ao Papa Porque a igreja católica ela tinha o poder de definir Esse estado vai ser um reino independente E Portugal ele precisava também dessa autorização junto ao Papa Para ser um reino independente E dessa forma não ter a Espanha como uma ameaça contra os portugueses porque a igreja católica habilmente, inteligentemente tentava evitar ao máximo esses conflitos entre as potências da cristandade, porque isso acabava fragilizando esses territórios e era muito propício para o mundo muçulmano, para os reinos do califado Almoda, ter dois reinos fragilizados, a Espanha e Portugal lutando entre si, acabando... É, de destruir suas forças militares isso aí seria propício para uma nova expansão muçulmana dentro da Península Ibérica
0: agora seria bom a gente falar sobre a atuação das ordens de cavalaria né, em Portugal, é. na verdade na reconquista como um todo né? É as ordens de cavalaria elas foram muito importantes, tanto para
1: essa formação militar portuguesa, como também para até a, a, o processo de reconquista da Península Ibérica Ibérica e da formação desse reino de Portugal Empurrando as forças muçulmanas Para fora desse ter desse Território que formou o reino de Portugal
0: é, Por exemplo, a atuação Na verdade não era a atuação dos templários Em si, mas de uma dos, um dos seus braços Em Portugal, que era a Ordem de Cristo né? A Ordem de Cristo É que vai ser a Cuidado para não confundir com jesuítas, viu gente? Que é. tá ouvindo a gente. Não é, não são jesuítas, não. É, os jesuítas vão, vão aparecer lá já no processo de contrarreforma. Isso é, nesse caso é a ordem de Cristo, a ordem de cavalaria, tá? Que vai atuar nesse processo e, né, Através da rede de castelos ou castros, né? Como fala em português de Portugal, os castros. Eles vão acabar lutando contra os muçulmanos, expulsando esses muçulmanos. E um fato muito importante
1: também é que teve uma cruzada que ela foi para o Oriente e acabou passando também em Portugal, que foi a segunda cruzada. Ela foi muito importante nessa formação do reino de Portugal porque ela auxiliou os portugueses na reconquista da cidade de Lisboa. Os cruzados eles, apoiaram é, Afonso Henriques para reconquistar essa cidade importante cidade que acabou se tornando a capital, futuramente, do reino de Portugal, mas futuramente, porque nesse período, Portugal tinha outras cidades com uma maior predominância e importância, como Guimarães, Coimbra, e essa participação dos cruzados na reconquista de Lisboa, acabou causando até uns contratempos, porque os cruzados, eles tinham uma ideia de invadir a cidade, massacrar a população muçulmana. Já Afonso Henriques, ele já tinha uma ideia de que deveria invadir a cidade, tomar a cidade, mas deveria deixar a população em paz, porque Iam ser súditos dele, iam ser depois cidadãos desse reino que ele estava formando Ou seja, ele já tinha uma ideia de formar uma unidade nacional Com aquela população dentro do reino de Portugal Que era uma população muito diminuta, muito reduzida E perder pessoas para um massacre, uma barbárie apenas descontrolada dos cruzados Não era algo interessante E isso acabou causando... Vários constrangimentos e contratempos dentro dessa reconquista da cidade de Lisboa. E até um livro interessante que poucas pessoas conhecem, que é a história do cerco de Lisboa, que é de José Saramago. Pouca gente sabe que José Saramago tem um livro histórico, ele tem, ele narra essa história.
0: É, eu já ia perguntar qual era a sua indicação de leitura. né Eu tenho um aqui, só que... Eu não sei quem está que ouvindo a gente, às vezes é uma pessoa, um professor ou é um aluno de, de, de faculdade, de história, já está mais aprofundado nesses assuntos. É, eu lembro que a gente foi, empreendeu uma pesquisa sobre Portugal né, e a gente é, encontrou o José Matoso. E ele tem um livro chamado Ricos Homens, Infanções e Cavaleiros, que fala sobre a nobreza medieval portuguesa no século 11 e 12 que é interessante. É, eu li e ele faz uma, um levantamento sobre quem eram esses homens, quais eram as categorias que eles acompanhavam. né? Ele destrincha o que eram os ricos homens, quem eram os infanções, quem eram os cavaleiros, as relações deles dentro da, da Portugal medieval.
1: E vou também dar outra dica, e esse é um livro de uma portuguesa, que é o livro Afonso Henriques, O Homem. Que é um livro da escritora portuguesa Cristina Torrão. E esse livro ele é um romance histórico, mas ele tem uma base de pesquisa muito grande para ser feito. Não foge da, da narrativa histórica. É um livro muito interessante. Eu não sei se ele está disponível ah, por, por alguma editora no Brasil, mas eu recomendo vocês procurarem o PDF dele, o e-book, para comprar, porque é um livro muito interessante sobre a formação do reino de Portugal.
0: E eu tenho outro aqui, que é o livro O Portugal Medieval, Monarquia e Sociedade, organizado pelo professor Carlos Nogueira. E olha só esse capítulo interessante. Ó. É, Entre a coroa e a espada, um estudo da figura guerreira de Afonso Henriques a partir da Guerra de Reconquista. É do, do autor Rodrigo da Silva Salgado, um dos capítulos. Cai como uma luva nesse assunto que a gente tá tratando, né? Então fica a dica aí, financiado pela CAPES, né? Que não existirá mais depois desse governo.
1: É, não existirá mais literatura no Brasil. Vamos ver apenas artigos sobre Terra Plana e Vacina Faz Mal.
0: Ok, vocês se têm filme? Tem filme sobre... Afonso Henriques e a Reconquista e a Constituição do Território? Eu sei que do tem, documentários,
1: tem documentários sobre a formação do Reino de Portugal. Tem
0: aquele documentário
1: mais antigo né, que a gente
0: assistiu. É, é Como é, que é o nome dele mesmo? O Portugal... Não, os Reis de Portugal, né? É, os Reis de...
1: Tem um documentário muito interessante, que é o um documentário Os Reis de Portugal, que ele narra a formação do Reino de Portugal através de várias pesquisas. E é um, um documentário muito interessante porque é baseado... Em autores portugueses.
0: olha só que interessante, né? Porque ele pega das origens de Portugal, ele vai da pré-história de Portugal, a formação do condado. Né? Então é uma coisa maravilhosa. É, o interessante é que essa série de documentários são vários, né? São vários DVDs. O primeiro volume é volume zero não é nem volume 1, um, entendeu? Que eu acho interessante. O volume 0 é esse da, da pré-história. O volume 1 um já é contando sobre Afonso Henriques e o processo de unificação é, de Portugal. E ele fala, o, o narrador, eu esqueci o nome dele agora, esqueci completamente o nome dele agora, vocês aí, bota no Google documentário Reis de Portugal. É, ele faz uma explicação bem interessante sobre a batalha de Orix ele, ele destrincha a batalha todinha, as posições de batalha dos caras. É uma coisa maravilhosa aí para quem para quem tem curiosidade de saber sobre isso é uma série documental muito boa e muito aprofundada. E agora a pessoa tem que ter muito fôlego, né? Porque é, duas horas só aquele veinho falando, né? Não sei o que, não sei o que Tá, do início ao fim Mas é riquíssima a narrativa que ele Que ele apresenta lá Da Reconquista E de, da construção de Portugal Então é isso pessoal, chegamos ao final De mais uma Minipédia Queria agradecer A todos vocês que permaneceram aqui conosco E tudo que eu preciso Desejar a vocês é bons estudos E até a próxima, tchau tchau Tamo junto
1: e xalonal.